0: Hallo erstmal, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Bernhard Rittgeroth, ich bin unterdessen über 70 Jahre alt und ich möchte auf diesem Weg von Zeit zu Zeit über Gedanken und Erlebnisse aus meinem Leben berichten. Schwerpunktthemen werden sicher Geschichte und Reisen, dabei auch Wanderungen und Besichtigungen sein. Alles soll unter dem Motto stehen, du wirst morgen sein, was du heute denkst und bis heute erlebt hast. Nun also viel Vergnügen an dieser Episode. Die Überschrift über den heutigen Beitrag könnte heißen Der Bauernkrieg oder der Bauernaufstand. Auf die Idee zu dieser Episode bin ich gekommen, als ich mit Freunden über unsere Besichtigungstour in Memmingen sprach und wir dort das Haus der Kammerzunft am Weinmarkt gesehen haben. Das Bild an der Außenwand zeigt dort die Verkündung der zwölf Artikel von Memmingen. Gleichzeitig laufen zurzeit die ersten Vorbereitungen für die 500-Jahrfeier der Verkündung dieser Artikel gerade in Memmingen. Denn damit erlangte dieser Ort deutschlandweit und auch über deutschland hinaus eine große bekanntheitsgrad betrachten wir uns erstmal die vorgeschichte zu beginn des 16 jahrhunderts besteht die bevölkerung zu 80 prozent aus bauern zu 3 prozent aus adel und der rest der bevölkerung sind städter die größte bevölkerungsgruppe muss die last des staates tragen die bauern finanzieren mit ihren abgaben den adel und die geistlichkeit sind aber gleichzeitig politisch völlig bedeutungslos. Zu dieser Zeit verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation. Nach 1450 erholt sich die Bevölkerung von der großen Pest, das heißt, die Bevölkerungszahl wächst. Da es aber nicht mehr als vorher zu verteilen gibt, werden die Leute ärmer. Missernten verschärfen die Lage noch. Nutznießer sind die Herren, die weiterhin die hohen Abgaben von den Bauern verlangen. Die ländliche Bevölkerung lebte also in einer scharf ausdifferenzierten Form der Grundherrschaft. Eine Person konnte mehreren Herrschaftsträgern zugleich unterworfen und verpflichtet sein. Die wichtigsten dinglichen Abgaben an die Grund- oder Leib-, Gerichts- und Zehntherren waren der Grund- bzw. Pachtzins, der Zehnt- und der Handlohn. Der jährlich zumeist in Naturalien bezahlbare Grundzins Konnte sich bei großen regionalen Unterschieden auf bis zu 40 Prozent des Ertrages belaufen. Hinzu kam der ursprünglich nur von der Kirche verlangte, dann aber häufig in Fremdbesitz gelangte Zehnt. Der sogenannte Kleinzehnt traf besonders ärmere Schichten mit ihren bescheidenen Erträgen. Als dritte vielerorts erst jüngst eingeführte Abgabe kam der bei Besitzveränderungen fällige Handlohn hinzu. Dazu traten die Forderungen der Landesherren, die ihren wachsenden Geldbedarf durch neue Steuern zu decken suchten. Sie ließen in immer kürzeren Intervallen außerordentliche Steuern erheben oder erklärten die schlicht zu regelmäßigen Steuern. Diese dinglichen Lasten, alle seit dem späten 15. Jahrhundert tendenziell erhöht oder erst eingeführt, waren immer wieder Gegenstand lokaler Beschwerden der Bauern gewesen und gehörten zu den zentralen Ursachen des Bauernkrieges. In diesen Nexus gehören auch die Frondienste, zu denen die Herrschaftsträger ihre Untertanen ebenfalls in immer stärkerem Maße verpflichtet hatten. Sie reichten von landwirtschaftlichen Tätigkeiten aller Art, Transport- und Spanddiensten, die Pflicht zur Beherbung adliger Jagdgesellschaften, bis zu gewerblichen Arbeiten wie Spinnen, Weben oder Brauen. In diesem Zusammenhang ist vielleicht ganz interessant anzumerken, dass selbst zu Beginn des 20. oder zum Ende des 19. Jahrhunderts Ideen auch zur Reduzierung der Steuerlast immer wieder diskutiert worden sind. Bemerkenswert scheint mir dabei der Vorschuss der Georgianer in den USA gewesen zu sein, die von dem sogenannten Single-Tax-Gesetz Gebrauch machen wollten. Dieses Gesetz ist natürlich nie erlassen worden. Der Sinn war jedoch, dass man davon ausging, dass Grundbesitz der Allgemeinheit gehörte, keinem direkt und dass jeder, der diesen Grund bewirtschaftete, eine Steuer zu zahlen hatte, Eben an die Allgemeinheit und dass es ansonsten keinerlei Steuern gäbe. So wollte man eine größtmögliche Gerechtigkeit herbeiführen. Nun, davon war man im Jahre 1524 weit entfernt. Auslöser, ganz sicher nicht der Grund der Bauernaufstände, war eine Forderung der Gräfin von Stühlingen im Jahre. 1524 und zwar im Juni. Sie forderten die Bauern im Südschwarzwald nämlich auf, ihre eigenen Erntearbeit zu unterbrechen, um für sie Erdbeeren zu pflücken und Schneckenhäuser zu sammeln, die in ihrem Haus zum Garnaufwickeln gebraucht wurden. Empört legten die Bauern ihre Arbeit nieder, schlossen sich unter Befehl eines ehemaligen Söldners zu einer tausend Mann starken Truppe zusammen, warben in der Nachbarschaft um Hilfskräfte, und zogen zum Grafen von Stühlingen, Sigmund von Lupfen, um Gerechtigkeit zu fordern. Der, Fe der Befehl der Gräfin war nur der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In Stühlingen und auch in anderen Teilen Deutschlands empfanden die Bauern ihre Dienste und Abgaben, die auf ihnen lasteten, als immer unerträglicher. Verschlimmert wurden die Dinge dadurch, dass ihnen traditionelle Privilegien und Rechte zunehmend verwehrt wurden. Unter anderem verweigerten sie ihren Bauern das Recht, auf bestimmten Märkten ihre Erzeugnisse anzubieten und zwangen sie, ihre Waren zu niedrigeren Preisen an ihre Herren zu verkaufen. Außerdem versagte der Graf von Stühling, wie viele andere Herren auch, den Bauern den Zugang zu Weiden und Wäldern, die zuvor Gemeinschaftsland gewesen waren. Für die Mehrheit der Landbevölkerung die aus Kleinbauern bestand, war die Nutzung dieses Landes lebensnotwendig, denn sie weideten dort ihre Tiere, sammelten Brennholz, schlugen Bauholz, jagten und fischten. Nun verpachteten oder verkauften die Herren diese Ländereien. Die Bäche, die durch die Felder der Bauern flossen, verpachteten sie an wohlhabende Fischer. Die Stühlinger Bauern beklagten, dass jene Pächter ihnen großen Schaden zugefügt hatten, denn sie hatten Dämme und Stauwehre niedergerissen, sodass die Bauern ihre Mühlen nicht mehr bewässern konnten. Um an noch mehr Macht zu gelangen, ersetzten die Herren die traditionellen Dorfgerichte und das alte Landrecht durch ihre eigenen Gerichte und das römische Recht. Zur Bezahlung der neuen Justizbeamten wurden Steuern erhoben oder die Beamten erhielten als Gehalt die Deputate des jeweiligen Gebietes, was sie veranlasste, die Abgaben der Bauern noch zu erhöhen. Die Unzufriedenheit nahm zu, wenn die Herrscher Geistliche waren, die ohne Zögern das Kirchenrecht anwandten und den Leuten mit Exkommunikation drohten. Als Graf Siegmund die Forderung der Bauern ablehnte, wurde aus dem Streik eine Revolte, die von Oberschwaben auf das Bodenseegebiet und den Donaukreis übergriff und sich dann weiter über Oberdeutschland, ausgenommen Bayern, vom Elsass bis in die Steiermark und nach Tirol ausbreitete. Auch Küring, Franken und das Sächsische Erzgebirge waren betroffen. Auch in zahlreichen Städten wie Frankfurt am Main mit dem Frankfurter Zunftaufstand, Nürnberg, Mühlhausen, Würzburg kam es zu Unruhen. Dabei war lokale Bindung eher die Regel als die Ausnahme. Die Aufstände spielten sich überwiegend in den eigenen Territorialgrenzen ab. Die Ursachen für die ländlichen Unruhen zu bestimmen, ist aufgrund der zeitlichen und regionalen Differenziertheit schwierig. Die Bauern organisieren sich in sogenannten Haufen. Der Begriff Haufe kommt aus dem Militär. Es handelt sich um eine Einheit mit klaren Regeln und Dienstgraden. Jeder Haufe hat auch seine Fahne. Zuerst ziehen die Haufen der Bauern nur durch das Land. Sie plündern Klöster und stürmen Borgen. Es gibt aber zunächst keine Gewalt gegen Personen. Das ändert sich dann am 16. April 1525. An diesem Tag töten aufständische Bauern in Weinsberg den Grafen Ludwig von Helfenstein und seine Begleiter vor den Toren der Stadt. Inzwischen haben die Herren gerüstet. Auf der einen Seite stehen die Heere der Landesfürsten und das Heer des Schwäbischen Bundes unter der Führung von Truchsess Georg von Waldburg. Auf der anderen Seite stehen die Haufen der Bauern. Bei Leibheim kommt es zur ersten Schlacht, in der der Leibheimer Haufen besiegt wird. Die Stadt Leibheim muss ein Strafgeld zahlen und die Führer des Haufens werden hingerichtet. Der Bauernkrieg beginnt am Hochrhein, zieht sich nach Oberschwaben und Franken, erreicht dann den Schwarzwald und das Elsass. Die Kämpfe setzen sich im Rheingau und in Thüringen fort, zum Schluss erreichen sie die Alpenländer. In Frankenhausen kommt es am 14. Mai 1525 zu einer der bedeutenden Schlachten während des Bauernkrieges. Hier werden die Aufständischen unter Thomas Münzer durch ein Fürstenherr vollständig besiegt. Ein Charakteristikum dieses Krieges ist sein versetzter Ablauf. In manchen Regionen ist der Bauernkrieg schon beendet, während er woanders erst beginnt. Die Schlacht von Böblingen findet zum Beispiel am 12. Mai statt, aber erst am 24. Mai wird Freiburg gezwungen, den Bauern beizutreten. Diese Ungleichzeitigkeit ist eine der Ursachen für die Niederlage der Bauern. Die Herren können die Bauernhaufen nacheinander angreifen und besiegen. Der wichtigste Verhandlungsführer, der Bauern war sicherlich Florian Geier, der bei Ausbruch des Bauernkrieges als Berater und Verhandlungsführer der Tauberbauern tätig war. Er war selber adlier Herkunft und war vor allem wegen des freiwilligen Verzichts auf ein Leben im Luxus und das Einstehen für seine Überzeugungen für diese Aufgaben prädestiniert. Er unterstützte die Organisation des Bauernheeres und half bei der Erarbeitung strategischer Grundsätze. Es gelang ihm als Unterhändler, mehrere kleinere Städte, unter anderem auch das relativ große Rotenburg ob der Tauber, zu gewinnen. Er führte Verhandlungen mit Würzburg und dem Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth. Sein Ziel im Kampf gegen das Landesfürstentum war eine auf Bauern und Bürgertum gegründete Reichsreform, vor allem die Beseitigung der geistlichen und adien Vorrechte mit der lutherischen Lehre als moralischer Grundlage. Die Argumentation Luthers in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, dass ein Christenmensch ein Herr über alle Dinge und niemandem untertan sei, sowie seine Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche 1522, waren entscheidende Auslöser für das Aufbegehren der dörflichen Bevölkerung. Nun war es auch den einfachen Leuten möglich, die mit dem Willen Gottes gerechtfertigten Ansprüche von Adel und Klerus zu hinterfragen. Für die eigene erbärmliche Lage durch Erbteilung zerstückelte Höfe fanden sie keine biblische Begründung und somit vermuteten viele Bauern, dass die Einschränkung des alten Rechtes durch die Grundherren dem tatsächlichen göttlichen Recht widerspreche. Obwohl die Standpunkte der Reformation eine wesentliche Rechtfertigung für die aufständischen Bauern waren, distanzierte sich Martin Luther deutlich vom Bauernkrieg. Schon 1521 unterschied er genau zwischen weltlichen und geistlichen Bereich, der mit den Reformationen die Veränderung der Kirche und nicht die Veränderung der weltlichen Ordnung erreichen wollte. Von der Obrigkeit wurde er trotzdem zunehmend für die Geschehnisse im Bauernkrieg verantwortlich gemacht, wohl auch deshalb, weil er sich nicht eindeutig von den Forderungen der Bauern distanzierte. Noch 1525 kritisierte Luther in seinen »Ermahnungen zum Frieden« das hochmütige Verhalten der Fürsten. Erst nach der Weinsberger Bluttat schlug er sich eindeutig auf die Seiten der Fürsten und verurteilte die aufständischen scharf. »Wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich.« Wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss. Seine Schrift »Wieder die mordischen und räubischen Rotten der Bavren« veröffentlichte Luther allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage der Bauern bereits absehbar war. Noch 1525 verlor der Protestantismus seinen revolutionären Geist und zementierte auch von Luther unterstützt die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse mit dem Glaubenssatz Seit Untertan der Obrigkeit. Wie stark die Erhebung der Bauern jedoch war, kann man an folgender Chronologie sehen. Die erste Erhebung im Bauernkrieg fand am 23. Juni 1524 im Wutachtal bei Stühlingen statt. Sie richtete sich gegen den im Schloss Hohen Lupfen regierenden Grafen Sigmund II. von Lupfen. Die Bauern bildeten im Raum St. Blasien ein Fähnlein. 1524 kam es auch bei Forchheim in der Nähe von Nürnberg neuerlich zu Unruhen, kurz darauf auch in Mühlhausen bei Erfurt. Am 2. Oktober 25 verbündeten sich die Bauern im westlichen Hegau. Wenig später zogen 3500 Bauern in Richtung Furtwangen. In Oberschwaben rund um den Bodensee gärte er schon länger und innerhalb kurzer Zeit bildeten sich im Februar März 1525 drei bewaffnete sogenannte Bauernhaufen, der Baltringer der Seehaufen und der Allgäuerhaufen. Der größte der drei war der Baltringer -Haufen. Mehr als zwölftausend Bauern, Bürger und Geistliche sammelten sich innerhalb weniger Tage im Baltringer Ried in der Nähe von Biberach. Auch der Seehaufen in der Nähe von Lindau bestand aus annähernd 12.000 Männern, darunter auch viele einfache Geistliche und Landsknechte. Die 7000 Allgäuer Bauern, die vor allem gegen den Fürstab von Kempten aufbegehrten, lagerten bei Leubas. Die drei oberschwäbischen Bauernhaufen wollten vor allem eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse erreichen und keinen Krieg beginnen. Deshalb setzten sie auf Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund. Nach dem Vorbild der Schweizer Eidgenossenschaft gründeten die Bauern die oberschwäbische Eidgenossenschaft, deren Grundlage in der Bundesordnung niedergelegt wurden so sollten die einzelnen Bauernhaufen im Gegensatz zu vorhergehenden Erhebungen zukünftig auch füreinander einstehen. 50 Vertreter der drei Bauernhaufen trafen sich dazu in der freien Reichstadt Memmingen, deren Bürgerschaft mit den Bauern sympathisierte. Hier versuchten die Führer aller drei Haufen die Forderung der Bauern zu artikulieren, um mit der Bibel argumentativ zu unterlegen. Im Februar und März 1525 wurden dann die zwölf Artikel verfasst, die eigentlich Beschwerdeschrift, Reformprogramm und politisches Manifest zugleich waren. Die zwölf Artikel im Einzelnen lauteten Artikel 1 Jede Gemeinde soll das Recht haben, ihren Pfarrer zu wählen, ihn zu ersetzen, abzusetzen, wenn er sich ungebührlich verhält. Der Pfarrer soll das Evangelium lauter und klar ohne alle menschlichen Zusätze predigen, da in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren Glauben zu Gott kommen. Artikel 2 Von dem großen Zehnten sollen die Pfarrer besoldet werden. Ein etwaiger Überschuss soll für die Dorfarmut und die Entrichtung der Kreissteuer verwandt werden. Der kleine Zehnt soll abgetan also aufgegeben werden, da er von Menschen erdichtet ist, denn Gott, der Herr, hat das Vieh der Menschen frei erschaffen. Artikel 3 Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Eigenleute, also Leibeigene, gehalten hat, welches zu erbarmen ist, angesehen, dass uns Christus alle mit seinen kostbärlichen Blutvergießen erlöst und erkauft haut, den Hirten gleich wie den Höchsten keinen ausgenommen. Darum erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen. Artikel 4 Ist es unbrüderlich und dem Wort Gottes nicht gemäß, dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbrett, Geflügel und Fische zu fangen. Denn als Gott der Herr den Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt über alle Tiere den Vogel in der Luft und den Fisch im Wasser gegeben. Artikel 5 Haben sich die Herrschaften, die Hölzer, also Wälder, alleine angeeignet. Wenn der arme Mann etwas bedarf, muss er es um das doppelte Geld kaufen. Es sollen daher alle Hölzer, die nicht erkauft sind, gemeint sind ehemalige Gemeindewälder, die sich viele Herrscher angeeignet hatten, der Gemeinde wieder heimfallen, also zurückgegeben werden, damit jeder seinen Bedarf an Bau und Brennholz daraus decken kann. Artikel 6 soll man der Dienste, also Frohendienste wegen, welche von Tag zu Tag gemehrt werden und täglich zunehmen, ein ziemliches Einsehen haben und sie ziemlich reduzieren, wie unsere Eltern gedient haben, alleine nach Laut des Wort Gottes. Artikel 7 Soll die Herrschaft der Bauern die Dienste nicht über das bei der Verleihung festgesetzte Maß hinaus erhöhen? Eine Anhebung der Fron war damals nämlich ohne Vereinbarung nicht unüblich. Artikel 8: Können viele Güter die Gült, das sind die Pachtabgaben, nicht ertragen? Ehrbare Leute sollen diese Güter besichtigen und die Gült nach Billigkeit neu festsetzen, damit dem Bauer seine Arbeit nicht umsonst tue. Denn jeglicher Tagwerker ist seines Lohnes würdig. Artikel 9 Werden der große Frevel, also die Gerichtsbußen, wegen stets neuen Satzungen gemacht. Man straft nicht nach Gestalt der Sache, sondern nach Belieben. Erhöhung von Strafen und Willkür bei der Verurteilung waren üblich. Ist unsere Meinung, uns bei alter geschriebener Strafe zu strafen, danach die Sache gehandelt ist und nicht nach der Gunst. Artikel 10 haben etliche sich Wiesen und Äcker, die einer Gemeinde zugehören, Gemeinland, das ursprünglich allen Mitgliedern zur Verfügung stand, angeeignet. Die wollen wir wieder zu unseren gemeinsamen Händen nehmen. Artikel 11 soll der Todfall, eine Art Erbschaftssteuer, ganz und gar abgetan werden und nimmermehr sollen Witwen und Waisen also schändlich, wieder Gott und Ehre beraubt werden. Und letztlich der Artikel 12, der eine Art salvatorische Klausel ist. Ist unser Beschluss und endlich Meinung, wenn einer oder mehr der hier aufgestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wären, von denen wollen wir abstehen, wenn man es uns aufgrund der Schrift erklärt. Wenn man uns schon etliche Artikel jetzt zuließe und es befände sich hernach, dass sie Unrecht wären, so sollen sie von Stund an tot und ab sein. Das Gleiche wollen wir uns aber auch vorbehalten haben, wenn man in der Schrift noch mehr Artikel fände, die wieder Gott und Beschwernis des Nächsten wären. Diese zwölf Artikel, die in Memmingen ausgearbeitet und verkündet wurden und von dem späteren Bundespräsidenten Johannes Rau als Grundlage des Grundgesetzes bezeichnet wurden, wurden dann den Fürsten vorgetragen. Beispielhaft hier nun das Vorgehen der Fürsten. Die Vereinigten Schwarzburger Bauernhofen aus Gehren und Stadtillen zogen vor die Tore Arnstads und trugen dem Grafen ihre zwölf Artikel vor. Angesichts der Streitmacht des auf 8000 Mann angewachsenen Bauernhofens erkannte der Graf die zwölf Artikel an, worauf die Hauptleute der Bauern den Abzug und die vorläufige Auflösung des Bauernhofes veranlassten. Nach der Niederlage der Bauern bei Frankenhausen nahm Kurfürst Johann der Beständige die Zusagen an die Bauern und Stadtbürger zurück. Arnstadt erhielt eine harte Geldstrafe und verlor seine Privilegien. Die Anführer der Vereinigten Schwarzburger Bauernhaufen wurden gefangen und am 17. Juni und 9. August in Arnstadt hingerichtet. Die Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525 war eine der bedeutendsten Schlachten während des Deutschen Bauernkrieges. In ihr wurden die von Münzer geführten aufständischen Bauern Thüringens von einem Fürstenheer vollständig besiegt. Münzer selbst wurde gefangen genommen und am 27. Mai in Mühlhausen enthauptet, nachdem er auf die Festung Heldrum gebracht und gefoltert worden war. Auch der bekannte Götz von Berlichingen, der Ritter mit der eisernen Faust, war zeitweise einer der Anführer des Bauernaufstandes, jedoch glaubt man heute, dass er quasi dazu gezwungen wurde. Die Priorität der Bauern lag jedoch nicht auf den militärischen Aktivitäten, sondern durchaus nach wie vor hatten sie ein großes Interesse an der Bestellung ihrer Felder. Am 23. Mai nahm ein Haufen von 18.000 Breisgauer und Südschwarzwälder Bauern Freiburg im Breisgau ein. Nach dem Erfolg wollte der Anführer den Belagerern von Radolfzell zur Hilfe eilen, doch nur wenige Bauern zogen mit ihm, die meisten wollten sich wieder um ihre Felder kümmern. So war deren Streitmacht relativ klein, als sie von Erzherzog Ferdinand für Österreich kurz darauf geschlagen wurden. Waldburg Zeil traf am 4. Juni bei Würzburg auf den hellen, lichten Haufen der fränkischen Bauern und da dieser am Vortag von Götz von Berlichen unter einem Vorwand verlassen wurde, hatten die führerlosen Bauern keine Chance. In zwei Stunden wurden 8000 Bauern getötet. Bis September 1525 waren alle Gefechte und Strafaktionen abgeschlossen. Kaiser Karl V. und Papst Clemens VII danken dem schwäbischen Bund für sein Eingreifen. Die Zahl der Todesopfer während des Bauernkrieges wird auf 70.000 bis 75.000 beziffert. In den folgenden 300 Jahren begehrten die Bauern kaum noch auf. Dazu trug in der Folgezeit auch die Möglichkeit des Untertanenprozesses bei, der Bauern und Bürgern den Rechtsweg zu den Reichsgerichten öffneten. Damit erhielten sie ein Instrument zur friedlichen Konfliktbewältigung, mit dem sich obrigkeitliche Willkürakte beschränken ließen. Die überlebenden Aufständischen fielen automatisch in Reichsacht und verloren damit alle Rechte und Privilegien und waren somit vogelfrei. Die Anführer wurden mit dem Tod bestraft. Teilnehmer und Unterstützer der Aufstände mussten die Strafgerichte der Landesherren fürchten, die erst jetzt begannen und zum Teil sehr grausam waren. Viele Berichte sprechen von Enthauptungen, Augenausstechen, Abschlagen von Fingern und weiteren Misshandlungen. Wer mit einem Bußgeld davonkam, hatte noch Glück, auch wenn viele Bauern die Strafgelder wegen der hohen Abgaben nicht bezahlen konnten. Ganzen Gemeinden wurden Rechte aberkannt, weil sie die Bauern unterstützt hatten. Teilweise ging Gerichtsbarkeit verloren. Feste wurden verboten und Stadtbefestigung geschleift. Alle Waffen mussten abgeliefert werden und abends durften keine Dorfschenken mehr besucht werden. Die Folgen für zahlreiche Burgen und Klöster waren verheerend. Insgesamt etwa 1000 wurden 1524 und 1525 teilweise oder vollständig zerstört. Allein im Bambergischen wurden Mitte Mai innerhalb von nur zehn Tagen fast 200 Burgen zerstört oder beschädigt. Im Tyrischen, Halberstädtischen und Wernigerodischen zählte man allein rund 300 zerstörte Klöster. Im Gegensatz zu den meisten Klöstern wurden aber viele Burgen nicht wieder aufgebaut, sondern verfielen. In wenigen Regionen hatte der Bauernkrieg positive Auswirkungen. In einigen Gebieten wurden Missstände durch Verträge beseitigt, falls die Aufständischen aufgrund besonders schlimmer Umstände rebelliert hatten. Zum Beispiel die des Fürststifts Kempten, für die auf dem Reichstag zu Speyer 1526 der Memminger Vertrag geschlossen wurde. Auch waren die Verhältnisse der Bauern vielerorts besser überschaubar geworden, weil diese ihre Steuern nun nicht mehr alleine an den Grundherrn, sondern auch direkt an die Fürsten abzuführen hatten. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe, es hilft beim Erinnern an eigene Erlebnisse oder mit der motiviert für zukünftige Aktivitäten. Natürlich freue ich mich über Feedbacks. Momentan über Twitter unter @beritgeroth, per E-Mail unter ritti, mit IE, Tonspur, sowie auf Facebook und WhatsApp. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.